0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까. 월요일 같은 화요일 최영일의 시사본부 출발하겠습니다. 자 대장동 의혹이 확전되는 와중에요. 여당 유력 대권주자인 이재명 후보 그리고 야당 유력 대권주자인 윤석열 후보의 지지율이 오차범위 내에서 팽팽한 것으로 여론조사가 나오고 있습니다. 자, 하지만 이번 대선이요. 미래를 향한 시대정신은 실종되고 각종 의혹과 미신 논란. 이 혼탁한 대선판 어떻게 흘러가게 될까요? 자, 일본은 기시다 총리 내각이 출범했습니다만 무늬만 개혁. 아베 정권 그대로다. 이런 평가가 나오고 있고요. 북한은 연락 통신선 복원했지만 선결 조건을 내걸고 있는 상황입니다. 자, 이 권력 쟁취를 위한 권력 투쟁이 아니라 정말 국민과 국가를 위해서 무엇을 하기 위해서 권력을 위임받고 어떻게 봉사하겠다 이런 비전을 보고 싶지 않으십니까 자, 서로에 대한 공세와 검증 다 중요하겠습니다만 국정감사 중인데 정치권은 먼저 국민을 위한 활동과 성과를 납득시켜 주셔야 할것 같습니다 자, 그런 청취자들의 요구를 담아 담아 최영일의 시사본부 출발합니다 네. 최영일의 시사본부 오늘 일부에서는요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 대기하고 있고요. 입담 좋은 기자와 평론가 지금 벌써 대기상태에 돌입했습니다. 자, 2부 10분 인터뷰 홍현희 국립외교원장을 연결해서 55일 만에 복원된 남북통신선과 향후 한반도 정세에 대해서 분석해봅니다. 이어서 시사권법과 IT본부 오늘 준비되어 있고요. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있죠. 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 청취자분께는 커피 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네. 매일 불만이죠. 한입에 정리되지 않는데 한입에 정리해라. 한입뉴스 오늘도 시작합니다. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 함께하고 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오평론 하님. 뉴스가 네. 너무 커. 한입에 안 들어가. 그럼 어떻게 하면 돼요?
2: 어쩔 수 없어요.
0: 자게자게 한입으로 나눠야 돼요. 아, 네. 입을 크게 벌리면 됩니다. 네자첫 네. 번째 이 소식고지. 어제부터 계속 이어지고 있는데요. 자, 윤석열 후보 쪽에서. 자 위장 당원 의혹을 제기했다. 이게 논란인데,
1: 면 네. 어떤 내용이에요? 그러니까 윤전 총장이 국민의힘 부산시당에서 한 얘기가 지금 논란이 되고 있는데요. 어. 국민의힘 후보에 투표하지 않을 민주당 지지자가 국민의힘 당원으로 많이 가입했던 얘기가 있다. 음. 실제로 추측할 만한 강한 의혹이다라고 위장 당원 의혹을 제기했습니다. 를 네. 그러니까 최근 넉달 사이에 국민의힘 당원이 뭐 26만 명, 27만 명 넘게 증가를 했거든요. 네. 여기에 자신을 떨어뜨리기 위한 민주당 주사람들이 상당수 포함됐을 거다. 어. 이런 주장을 펼친 거예요. 그러니까 이 역선택을 노리고 입당한 민주당 성향의 당원들 때문에, 어, 아무래도 경쟁자, 홍준표원의 지지율이 상승세라고 보고 있는 게 아니냐. 이런 음. 해석이 나오고 있습니다. 그래요. 뭐 이랬더니 뭐 다른 주자들이 가만히 있을 수가 없는 <웃음> 상황이죠. <이거는. 웃음> 네. 기분도 나쁘고. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 여기에 대해서 유승민 전 의원 SNS 통해서 뭐라고 했냐면, 아니 이준석 대표 당선 이후에 2030 세대 신규 당원들이 많이 늘어났는데 음. 그럼 이분들이 다 위장 당원이란 말이냐 증거가 있으면 당장 내놓고 없으면 당원들에게 네. 사과하기 바란다 이렇게 얘기했고 홍준표 의원 캠프도 음. 이거 당원 모독이다 아, 이거는 엄중 경고를 당지도부 해야 된다라고 얘기를 했고요 뭐 최재형 전 감사원장 측도 지지율 급락을 남탓으로 돌리냐 또 원희룡 전 제주지사는 아니 윤 후보도 최근에 입당하지 않았냐 그러면 윤 후보는 위장 후보인가 이렇게 어. 반문을 또 했습니다 <웃음> 네네 그 그러니까 경선 초반에 벌어졌던 이 역선택, 방지 둘러싼 갈등. 예, 경선 룰 싸움이 그렇습니다. 심했죠. 그렇습니다. 그게 있었는데 이번에는 위장당원 논란으로 다시 좀 불거진 모습이에요. 이렇게 되자 뭐윤석 대표는 선거인단 명부 해석에 좀윤전중장 측에 오해가 있었던 것 같다. 오류가 있었던 것 같다. 이렇게 진화에 나섰지만 어쨌든 당 대권 주자가 음. 당원들의 겨냥한 이런 발언을 했다는 것, 이건 좀 심각한 거 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 이런 이야기가 네. 결국은 이제 말이 뱉어지면 네. 수습이 안 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 생각이 드러난 거잖아요. 표현으로. 네. 네. 그런데 이게 당원들에 대해서 위장 당원이 많다더라. 그럼 어느 정도인지 조사가 될수 <웃음> 있는 것 같지도 않고. 조사 네, 어떻게 수습해야 됩니까?
2: 이거 지금 해명을 네. 결과적으로 똘똘 뭉쳐야 한다는 말씀을 드린 것이다.
0: 아
1: 해명은?
2: 예 네, 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 네, 해명을
1: 네. 내놨습니다. 윤전 총장이.
2: 예를 들어서 윤전 총장이 6월 29일에 정치 선언하고 대선 후보 등록하고 지금까지 오면서 음. 특별하게 말실수나 실점이 없었는데 지지율이 음. 엎치락뒤치락 한다면 억울할 수 있어요. 어. 그럼 진짜 충분히 의심해 볼 수가 있습니다. 그런데 일반 국민들이 봤을 때는 충분히 의심할 만한 음. 어, 실수들이 많았습니다. 그러니까 음. 평상시에 대한민국을 어떻게 바라보는지에 대한 실수들이 너무 많았어요. 뭐 최근에 문과 인문과 배울 필요 없다라든지 음. 주 120시간이라든지 손발 노동이라든지 아프리카라든지 음. 여러 단어들이 지금 바로 얘기할 수 있는 것만 해도 몇 가지가 떠오르거든요. 이런 실점들이 누적이 됐기 때문에 그래도 정치 오래 했던 사람이 이런 실수는 안 하지 않을까라고 했던 표심이 음. 홍준표 후보한테 넘어간 것일 뿐이지 음. 이걸 민주당 지자들이 들어가서 어 여기까지 교란을 시킬 정도의 여유가 있는가 따져보면 음. 아직도 민주당도 <웃음> 그렇죠 <웃음> 훨씬
0: 피튀게 <피치기게> 싸우고 <웃음> 다 있습니다 지금 이제 자기들 코가 석자인데네 민주당
2: 음. 지지자들은 지금 1위 후보, 2위 후보가 뒤집어질 수 있을까 없을까 1위 후보 측 지지자들은 그럴 일 없다 2위 후보 지금 음. 대장동 키맨이 이지사다 이렇게 해서 지금 엄청 피튀게 싸고 우 있어요 네. 음. 그렇기 때문에 다른 정당에 눈을 돌릴 만큼의 그럴 여유가 없습니다 음. 그리고 26만 명 중, 중에 적어도 한만명 정도를 의도적으로 넣기 위해서는 어떤 사람의 음. 큰 조직이 동원돼야 돼요. 음. 자발적으로 한두 명이 장난처럼 들어갈 수 있을지 모르겠지만 적어도 표심에 영향을 준 26분의 1 정도 만명 정도라도 할수 있다면 진짜 아는? 큰 조직이거든요. 그렇죠. 만 명이라는 단위가 적은 숫자가 아닙니다. 그런데 그 정도까지 동원할 수 있을까 음. 민주당 후보 측에서 또는 민주당 전체 정당 차원에서 그건 거의 불가능한 얘기죠. 네. 그렇기 때문에 윤석열 캠프에서 사실은 하지 않아도 될 말을 했다는 음. 것은 결과적으로는 왜 했을까 지금 표심이 홍준표 후보쪽으로 많이 쏠리고 있다는 걸 감지하고 있다는 겁니다. 음. 네. 왜냐면 공표할 수는 없겠지만 내부적으로는 각 캠프별로 해당 지역마다 내가 어떠한 득표율을 보이고 있는지를 시험해 보거든요. 네네. 늘 조사를 합니다. 그러면 은 거기서 약간 엎치락뒤치락하거나 저는 음. 불리한 형국으로 돌아온다고 느낄 경우에 결국으로 제일, 결국 으로 제일 쉽게 하는 것이 상대의 네거티브입니다. 네. <웃음> 상대의 네거티브라든지 이런 것들을 하는 건데 지금 보면 윤캠에서는 아마 지지율이 원하는 만큼 나오지 않다라고도 예. 한번 저는 반대로 생각해 볼 수도 있다고 봅니다
0: 그래요 그렇게 또 이제 분석할 수 있겠군요 그런데 이게 걱정이 뭐냐면 자뭐 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇지만 국민선거인단 국민 여론조사가 다 포함되잖아요 네. 대권 주자 이번 컷오프가 또국민의힘에 금요일에 있습니다만 네. 그런데 이제 이게 당원을 당원은 가입한 분들인데 네. 위장 당원이다 하면 저게 첫 자가 우리 당원으로 음. 위장에 들어왔다 그럼 이거 음. 서로 굉장히 불신할 수밖에 없는 상황이 초래되잖아요. 네. 이건 분열의 조짐인데 어왜 이런 무시무시한 얘기를 했을까. 음. 수습되기 참 어려울 것 같다 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 뭐 계속해서 이거는 뜨거운 쟁점이 될것 같아요. 2차 음. 아, 예비 경선 때까지 쭉갈것 같고 뭐 오늘 오후에 밤에 TV 토론도 있습니다. 마지막 오늘이 TV 토론도 있는데요.
0: 2차 쿼도프 전 마지막, 마지막 토론입니다.
1: 네. KBS 주관으로 진행이 되는데 음. 여기서도 계속해서 공방이 있을 것 같고 저는 또한 가지 이번에 윤전 총장의 해명을 보면서 네. 눈에 들어왔던게이 패턴이 똑같다는 거예요. 어. 그러니까 맨 처음에 말 실수나 이런 논란이 있으면 거기에 대해서 오해다 왜곡이다 음. 내 뜻은 그게 아니었다 아. 이렇게 얘기하면서 왜? 어 이걸 이렇게 나를 공격하느냐 어,
0: 다르게 해석하느냐 네
1: 이거는 왜? 이거는 정치 공작이고 음. 뭔가 의도가 있는 거다 또 이렇게 음. 몰아간단 말이죠 아하. 또 법적인 조치를 하겠다 이런 식으로 어 얘기를 하고 있기 때문에 잘못했으면 잘못했다고 하고 넘어가면 되는데요 이거를 뭔가 나는 잘못하지 않았는데 해석을 잘못하고 있다 이런 식으로 계속해서 몰아가고 있는 모습 음. 이것도 국민들이 볼 때는 글쎄요 좀 정직하다는 느낌이 별로 안들것 같아요 음.
0: 좋은 해명은 아니다 네 자, 오늘 토론 또 지켜보고 내일 아마 뉴스에 올라오게 될것 같습니다. 지금 뭐 경쟁자들, 특히 유승민 후보가 그랬나요? 뭐 1인 1실원이다. 이런 얘기도 아, 이제 했는데 오늘 토론 지켜보도록 어. 하고요. 자, 그런데 이미 이제 나왔던 해프닝, 손바닥 왕자 논란. 네. 이거 뭐 어제까지 굉장히 어제도 다뤘고 굉장히 이제 회자가 된 이야기였는데 이것도 또 해명이 이건 이제 윤석열 후보 본인의 해명보다 캠프 내 여러 사람들이 여러 가지 이야기를 하다 보니까 오락가락 해명이 돼버려서 논란이 커졌다고 라 했는데 이거 왕자는 일단락이 된줄 알았는데
1: 또 고설이 있어요? 네, 뭐 어제 같은 경우를 보면 그윤후모 캠프의 김용남 대변인의 해명이 또 논란을 낳고 아, 있는데요. 손가락 위주로 씻는다는 그 발언인가요? 네, 그 응. 발언이요. 물론 웃으면서 뭐이 어, 농담식으로 <웃음> 얘기됐지만은 <웃음> 네. 웃으면서 받아들일 수가 없는 음. 그런 상황이었고 계속해서 이윤 캠프의 대변인들의 발언이 음. 누구 발언 다르고 누구 발언 다르고 이러니까 믿을 수가 없는 거고 윤전 총장의 해명, 직접 해명 는또 다른 모습이었잖아요. 음. 그니까 이걸 자신은 윤전 총장은 지울 생각이 없었던 걸로 나중에 확인이 됐는데 음. 대변인들 쪽에서는 아니, 이거 잘안 지워지더라. 이렇게 어, 얘기하면서 논란이 키우면 있었어요. 음. 그리고 손가락 음. 위주로. 싣는 방법이 좀 다르다. 네, 음. 이 부분들 이 소통이 좀잘안 되는 캠프 음. 내 문제도 드러난 그런 상황이고 이뭐 곽상도 의원 아들의 50억 음. 또이 윤석열 전 총장의 손바닥에 새겨진 임금왕자 이런 것들이 물론 어, 의도가 어떻게 하는지 모르겠지만 은이 상황을 볼때 국민한테 딱 와닿는 네. 어, 이거 좀 이상하다. 이런 부분들이기 때문에 며칠이 지나계게 회자가 되는 상황인 것 같고요. 음. 홍준표 후보가 여기에 대해서 뭐라고 했냐면 아니 대선판을 코미디 대행진으로 만들고 있다 이렇게 아. 쏘아붙이고 있고 유승민 캠프도 아니 무속에 의지하는 후보에 대한 국민적 불안을 거짓말과 말장난으로 대하는 윤석열 캠프 제정신이 아니다 이렇게 또일가를 했습니다 저는 이게 네. 일반적인 시기였으면은
2: 그래도 이런 농담처럼 하면 넘어갈 수 있겠다라는 생각이 들 때도 있는데 음. 지금 코로나 팬데믹 시대였지 않습니까? 음. 화장실 가면 손 씻기 방법 다 적혀 있습니다. 음. (웃음) 손가락만 씻으면 안 된다고 몇 번이나 적혀 있어요. (웃음) KBS에 화장실 잠깐 들어갔다 왔는데또 적혀 있습니다. 그런데 김용남 대변인이 (웃음) 손가락 위주로 씻었다라고 얘기하는 것 자체는 기본적으로 지금 코로나 국면에서 자기 청결을 지키지도 않는 후보라고 얘기한 거예요. 음. 손도 제대로 자기가 못 씻는 후보고 이게 말이 빨리 돕니다. 그러니까 음. 각 방송사별로 이 TV토론을 주관하잖아요. 네. 들어가기 전에 이 방송국 관계자들이 손에 쓰여진 걸 봤다는 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 음. 음. 그러니까 이거는 뻔히 한 손바닥으로 진짜 하늘을 가리려고 하는 거예요. 그리고 마지막으로 말씀드리고 싶은 게 지금 지난 총선 2020년에 미래의 한국당이라고 있었어요.
0: 네네. 국민의힘
2: 전신인 미래통합당이 위성정당을 만든 게 미래한국당이었는데 아, 지금 합쳐진 네, 미래한국당의 청년 비례로 처음 지명됐었던 우원재 씨라고 있습니다. 음. 그러니까 계속 자유한국당에서 청년 대변인도 했었던 보수 인사라고 음. 볼 수가 있겠죠. 뭐라고 얘기를 했냐면 차라리 솔직하게 말하지 그랬냐. 음. 내가 너무 대통령이 되고 싶고 부족한 건 많은데 음. 이런 거 작은 거 하나라도 써서 마음의 안정을 찾고 싶었다. 네네네. 나는 시험 칠때 매번 그렇 너무 간절해서 여시라도 매번 먹고 막 그랬었다. 음, 이렇게 음, 얘기했으면 그냥 간절하게 넘어갔을 텐데 네. 해명이 그렇죠. 지지자가 써준 거였다. 몰랐다. 안 지워졌다. 손가락만 씻었다. 음, 이렇게 얘기하니까 음. 아니, 이거 뭐야. 진짜였네? 아, 진짜 무당 네. 얘기를 들은 거야? 무속인 얘기 들은 거야? 이게 정형화됐다는 거예 여기에 대한 트라우마로 타내게 됐는데 왜 이걸 아직도 모르고 있냐.
0: 아, 비판을 조금 네. 부족하더라도 진솔하게, 네. 좀 소박하게, 진정성 있는 답을 하는 것이 음. 국민들에게 더 오히려 아 그럴 수 있지 이렇게 이제 또 되고 그러면 더 이게 또 서민적인 느낌이 들수 있어요. 네. 전화 의혹이 안 되는 것은 좀 과도한 좀 납득하기 어려운 해명들이 문제를 더 크게 예, 확대시켰다. 이렇게 음. 이해할 수 있겠습니다. 자 이건 뭐 어제까지 있었던 이야기니까 오늘 토론에서 또 네. 어떤 이야기들이 나오는지 <웃음> 지켜보도록 하고요. 자 지금 이 홍준표 후보가 좀 격한 말을 최근에 쏟아냈어요. 방송에서 언급하기 어려운 약간은 좀 이제 하대하는 이제 표현을 쓰면서 또 뭐랄까요. 참 말을 할 수가 없네. 그런데 그 대상이 지금 몇 명이 지금 이제 후보들인 거죠. 그 중에 한명 하태경 후보. 지금 홍준표 의원이 나를 향해서 막말을 쏟아내고 낙선을 종용했다. 네. 사과하라. 지금 이런 얘기가 나온 것 같아요.
1: 그러니까 하 의원이 직접 이 녹취록까지 공개했어요. 아, 그 네네. 내용을 보니까.
0: 방송에도 뭐이
1: 뉴스에 많이 네네, 나왔습니다. 네. 얘기 했고 음. 홍준표 의원이 이 어제 이제 경남 의창지역 간담회에서 뭐라고 했냐면 당원들을대상으로 뭐라고 음. 했냐면 이번 4강 투표할 때 제발 하태경은 좀 떨어뜨려달라. <웃음> 이게, 지걸 대놓고 낙선운동을 한 건가요? <웃음> 네. 그러니까 대선 토론하러 나오면 자기 얘기를 해야 되는데 남의 흠집을 잡아서 음. 또 흠도 아닌 걸 잡아서 뒤집어 씌우려고 말한다. 이렇게 주장을 한 거예요. 네. 그랬더니 하트경은 가만히 있지 않았죠. 음. 아니, 평소 조국을 열심히 비판하신 홍 후보님을 조국 수홍으로 몰아붙였다는 건데 음. 제 비판을 듣고 조국 수사 과잉 주장 국민의 뜻에 따라 바꾸겠다고 정정하지 않았냐. 음. 제 말을 안 듣고 아직도 조국 수홍하고 계셨다면 홍부보님께 중도층은 더 이상 오지 않았을 거다. 어. 오히려 내가 도와준 거다. 그래요. 이렇게 얘기를 했고 막말로 당을 참패에 늪에 빠트렸던 사람 반성은커녕 또다시 음. 막말로 정권교체의 기회까지 난리를 한다. 음흠. 저야말로 너무 답답하다. 이게 꼬집었습니다. 그래요. 자, 그럼 오늘 토론회가 있고 이제
0: 금요일 8일 날 2차 컷오프에서 4명만 살아남잖아요. 네. 네. 반은 떨어지는 거잖아요. 네. 지금 1, 2, 3위는 많은 분들이 대략 예상을 하시더라고요. 음. 그러니까 일단 윤석열 후보와 홍준표 후보는 음. 서로 1, 2위 경합을 벌이고 있으니까 네. 올라갈 거고 유승민 후보 정도는 또 올라갈 것이다. 세 명까지 그렇게 분류를 하시더라고요. 그래서 두 분께 이제 예언 배틀을 한번 해보죠. <웃음> <웃음> 자, 그럼 네 번째, 제사 어렵네요. 후보.
1: 박 기자님, 누가 올라갑니까? <웃음> 제사 후보, 예, 너무나 치열한 그런 상황인 <웃음> 네. 것 같은데 글쎄요, 어, 제가 볼 때는 그래도 최재형 후보가 어. 아좀 그래 표를 좀 받지 않을까 생각이 드고요 음. 네, 왜냐하면 윤석열 전 총장이 지금 여러 가지 구설에 좀 휘말리면서 좀 불안하다라는 생각하시는 분들 있을 것 같아요. 음. 뭐 그렇다면은 홍준표 의원의 대안으로 꼽힐 수가 있지만 또 한편으로는 문재인 정권을 좀 비판하면서 나온 음. 그 사정기관 수장이었던 최재형 전 감사원장에게도 좀 기회를 주자란 목소리가 나올 수도 있겠다. 아좀 그렇게 생각을 네,
0: 사실은 합니다. 사실은 겉뜬니 3, 4위를 할 흐름이었는데 예, 8월까지는 네. 음. 그 이후에 조금 많이 좀 이제 주저 앉는 모습을 보여서 안타까움이 있죠. 음. 오평로가님도 대략 건강하세요?
2: 네, 저도 그렇게 생각을 하고요. 본인 실점이 워낙 컸기 때문에 음. 이제 이걸 누구한테 뭐라고 책임을 전가할 수는 없을 텐데. 저는 개인적으로 국민의힘의 경선 흥행을 위해서는 원희룡 후보가 올라가는 게 맞다고 봅니다. 음. 그러니까 최 후보나 황교안 후보는 상대적으로 공약이 굉장히 빈약합니다. 음. 던졌던 메시지나 아젠다가 굉장히 부족한데 네. 그래도 상대적으로 원희룡 후보는 공약이라든지 국방이라든지 준비를 음. 굉장히 많이 한 부분이 보여거든요또 지금도 보였거든요.
0: 뭐 광역지자체 네. 행정가 출신이고요.
2: 네, 그리고 뭐 제주 이토스에는 본인이 직접 얘기했었던 부분도 있었고 음. 여러 가지 공약들이 준비가 돼 있는데 나머지 최 후보와 황 후보는 잘안 보여요. 음. 근데 안타까운 건 뭐냐면 최 후보는 최근에 장기표 후보와 함께 연대를 선언했습니다. 더 오른쪽으로 가버렸어요. 음. 황교안 후보도 계속 오른쪽에 음. 머물러 있습니다.
0: 부정선거 주장하고 있죠 최근에. 그래서
2: 저는 처음에 부정선거만 얘기 안 했으면 황교안 후보가 4위로 갈 거라고 생각했는데 아. 국민의힘 또 내부의 얘기를 들어보니까 오른쪽 잡는 싸움이 시작됐다는 거예요. 어. 음. 그래서 기적적으로 음. 황 후보가 올라갈 수도 있다는 얘기를 지금 계속 또 하고 있습니다.
0: 그래서 저는 후보가 <웃음> 올라갈 네네. 것 같습니다. 지금 이제 뭐 우리 우리 <웃음> 오창석 평론가의 마음은 원희룡 전 지사 같이 조금은 더 공약이 준비된 네, 정책이 있는 후보가 올라가길 음. 바라는데 네. 네, 느낌적으로는 황교안 후보가 올라갈 것 같아서 걱정이다. 그렇죠. 네네. 네. 그럼 지금 여기 우리가 지금 다룬 뉴스 하태경 후보 떨어지나요?
1: 어, 제가 볼땐좀 인지도 면에서 네. 좀 밀리지 않을까라는 생각이 어휴, 드는데요. 방송
0: 제일 열심히 하는 정치인데.
1: 네, 네. 이렇게 또 홍준표 후보가 각을 세우고 있고 음. 또 오늘 또 토론에서 어떻게 하느에 따라서 그, 또 닥고서 네. 될수 있을 것 같습니다.
0: 각을 세움이 또 노이즈 마케팅이 될수 있으니까. 네. 오늘 어떤 상황인지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 대장동 뉴스 매일매일 자고 나면 또 나오고 또 나오고. 지금 오늘 제가 눈에 띄는 헤드라인은요. <웃음> 이 천화동인. 화천 대유 안에 (1호) (2호) (3호) (4호) 죽 있잖아요 자 천화동인 (6호) 조현성 나무 다 얘기하라고 해 이렇게 이제 인용 보호가 붙어있는데 자 먼저 이 우리 대장동 내용은 복잡하잖아요 이거 팔려면 시간이 한참 걸리니까 교통 정보를 좀 먼저 드릴까 싶습니다 교통정보센터의 정현정 리포터 불러보겠습니다 나와주세요. 최영일의 시사본부. 네, 자이 대선판에서 뭐 가장 이 중앙에 떨어진 폭탄이라고 해야 될까요? 지금 대장동 개발 의혹. 이건 뭐 여야 정치인들 이름이 다 나오고 있고요. 또법조계 인물들도 나오고 있고. 그리고 이제 여야에 다 불리한 뉴스가 연일 교차로 또 나오고 있어서 국민들이 좀 혼란스럽습니다. 매일 매일 우리가 정리하고 있습니다만. 근데 아까 교통정보 직전에 제가 읽어드린 게또 오늘 새로운 좀 헤드라인으로 눈에 띄어서 천화동인 6호의 조현성이라는 인물이 저는 처음 들었어요. 조현성은 또 누구야? 음. 이 생각이 들었는데 남욱 변호사 지금 미국에 가 있다는 남욱 변호사가 다 얘기하라고 했다라고 하면서 뭔가 또 이제 정보를 공개한 것 같아요. 박 기자님이 한번 정리해 주세요. 이건 어떤 내용입니까?
1: 네, 그니까 우선은 조현성 변호사 어떤 사람인지 궁금하실 텐데요. 네. 그러니까 남욱 변호사와 이제 함께 일을 해왔던 음. 그런 사이고, 그니까 남욱 변호사가 지금 이재명 시장 시절 말고 음. 그 전에 그 이전에 그 대장동 지구를 개발하려고 했을 때 공영대 개발이 되기 전부터 되기 네, 전부터 남욱 변호사가 여기를 좀뭐 들여다보고 있다가 그때 이제 LH에 로비를 좀 해달라라는 음. 부탁을 받고 돈을 받은 혐의로. 재판을 받습니다. 네. 구속이 되고 재판을 받는 상황이 있었는데 물론 나중에 이제 무죄로 풀려나게 되는 상황이 됐는데 무혐의로 음. 됐는데 그때 감옥에 있을 때그 이제 갇혀 있을 때 조윤성 변호사 거의 뭐옥바라지했다 이렇게 전해지고 함께 있는 상황 인물이군요. 그렇습니다. 그래서 화천대유 초기 자본 유치를 남무 변호사가 하고 있었는데 음. 그때 이제 구속이 되면서 이걸 못한 거예요 일을 업무를 네. 그래서 그걸 대신해서 조윤성 변호사가 했다. 어. 라고 보시면 되겠고요. 그래서 결국 이런 뭐 대가로 인해서 화천대유 관계사인가 그러니까 천호동인 6호 소유로 6호를 음. 통해서 배당을 받았다라는 변호사고요. 그래서 나욱 변호사를 향해서 빨리 이제 들어와서 다 솔직하게 음. 얘기하라고 했는데 그럼 어떻게 할지 모르겠고 우선은 그렇게 얘기를 하고 있고 이런 부분 282억이 어떻게 만들어졌고 이거는 뭔가 부정한 돈이 아니냐 이런 의혹이 있는데 그렇지 않고 다 열심히. 내가 일을 해서 아. 이렇게 투자금을 초기 자본 유치를 성공했기 때문에 이렇게 돈을 배당을 받은 거다 이렇게 주장을 또 하고 있습니다.
0: 그러면 이조현성 변호사라는 인물이 관련 내용을 보니까 내가 킨앤 파트너스의 투자금을 그렇습니다. 끌어왔다 이렇게 얘기는 인물이죠. 네. 그리고 이제 그걸 통해서 200억 대가 넘는 배당을 받았는데 그것은 내가 합당하게 받아야 되는 합법적인 성과다.
1: 네. 문제 없다. 282억 원입니다. 네. 배당수색이. 그리고 이제
0: 김만배 이저 최대 주주와는 나는 연락도 별로 최근에 주고받지 않았다. 이런 얘기를 했죠. 네. 네. 뭐 그럼 일단은 그러면서 남욱 변호사는 자이 자신과 주고받은 얘기들 다그 만배 형이 이런 표현이 등장하더라고요. 음. 그러면서 이제 어떻게 하려고 저러는지 일이 어디로 튈지 모르겠다 이런 네. 얘기를 했다는 거죠 네. 남욱 변호사가. 이게 어떤
2: 의미를 담고 있는 거예요? 그 영화 예전에 불한 불한당이라고 설경구 씨, 임시완 씨 나온 드라마 영화가 있습니다. 아몇 년도죠? 몇년한 5, 6년 정도 네, 된것 같은데 정확히 음. 연도 기억 안 나는데 거기 설경구 씨가 사람을 믿지 말고 상황을 믿어야지라는 얘기를 해요. 그럼 지금은 각자 사람을 믿을 순 없는데 상황상 사건이 터졌는데 남욱 변호사는 한국에 없다. 상황상 조금 미심적인 부분이 있는 거죠. 음, 음, 음. 그러니까 한국의 상황이 이 모든 설계자는 남욱 변호사가 아닌가라고 몰아가는 상황이 돼버렸어요. 음. 그랬더니 지금 조현성 변호사가 흘린 거예요. 어떻게 보면 어. 남욱 변호사가 솔직하게 다 얘기하라고 했다. 음. 그럼 이 상황만 보면 은두 가지로 해석될 수가 있어요. 하나 솔직하게 다 얘기하면 나로 지목한 우리 모두 다 죽어라는 메시지가 될 수가 있겠죠. 어. 나도 솔직하게 얘기할 수 있어. 음. 나만 죄 있어. 우리 다 같이 있어.
0: 아 지금 정형학 회계사는 녹취를 이미 네. 제출했는데.
2: 나도 뭐 가지고 있는 게 있어라고 어. 흘린 걸 수도 있고요. 음. 그렇기 때문에 반대로 두 번째 뭐냐. 그러니까 입을 다 닫아라고 얘기하는 걸 수도 있습니다. 음. 그러니까 다 죽어 또는 다 닫아. 이두 가지 의미가 지금의 상황상은 다 드러났기 때문에 나목 음. 변호사가 편안하게 다 얘기하라고 라 했으면 저는 반대로 나목 변호사가 한국으로 들어오시면 됩니다. 음. 억울한 부분이 있거나 또는 소환조사에 응한 만약에 소환장이 날아간다면 입국해서 다 얘기하겠습니다라고 얘기하면 깔끔하게 끝나는 부분입니다. 이 음. 과연 그렇게 갈수 있을 것인가는 조금 더
0: 지켜봐야겠죠. 그래요. 네. 자 지금 공공 영역에서 이게 음. 민관 합자 개발이 되다 보니까 네. 성남의 뜰 spc를 중심으로 지금 공공에서 배당 설계를 했다라고 지목이 된 키맨 유동규 전 본부장은 이제 구속이 된 상황이에요. 어제 네. 구속이 돼서 어제 이 뉴스가 컸고 이것 때문에 지금 야권에서는 결국 몸통은 이재명 후보 아니냐. 음. 또 이재명 후보는 어제 자 성남시장으로서 인사관리 책임은 통감한다. 네. 유감표명을 했지만 하지만 이 사업 자체는 문제가 없다. 자신은 돈을 받지 않았다. 이런 또 이제 부인을 했고요. 자 이제 일이 복잡하게 돌아가는데 그 동안 쭉 깔려 있는 거 하나씩 좀 이제 체크해 보겠습니다. 어. 곽상도 의원의 아들, 퇴직금 50억 원, 요게 검찰이 수사에 돌입한 단초가 됐어요.
1: 어떻게 되고 있습니까? 네 지금 검찰이 여러 가지로 수사를 하고 있을 텐데 그중에 하나가 이 대장동 개발 과정에서의 문화재 문제 해결. 이걸 좀 들여다보고 있다는 거예요. 네. 왜냐하면 이 곽상도 의원 아들이 자신에 대한 의혹에 대해서 해명할 때 뭐라고 했냐면 사업지 내 문화재가 발견돼서 공사 지연이 예상되는 상황에서 음. 발견, 미발견 구간을 다른 사업 구간으로 분리하는 그러니까 어. 공사 지연 사유로 제거했다라고 언급했거든요. 성과로. 네네. 그래서 이 대장동 사업지에서 문화재가 발견됐을 때 사업이 지연되지 않도록 곽상도 의원이 음. 문화재청에 외압 행사한 게 아니냐. 이런 의혹이 좀 불거져 있습니다.
0: 네네. 아마
1: 검찰이 그것도 좀 들여다보이는 것을 전해주고 있는데요. 문화재청이 대장동 사업을 승인한 2017년 당시 곽상도 의원이 어디 있었냐. 음. 이게 또 중요하잖아요. 그렇죠. 문화재청 소관인, 아하. 국회 교육문화체육관광위원회 위원이었습니다. 아, 상임위가. 그렇습니다. 그래서 뭔가 거기서 영향을 행사했고 그 결과 사업이 좀 원만하게 잘풀려가지고 결국 화천대유에서 그런 것들을 감안해서 하나의 요인으로서 감안해가지고 퇴직금을 50억을 준게 아니냐. 이런 의혹. 여기에 대해서 검찰이 수사하는 걸로 보이고요. 음. 민주당 박정 의원이 문화재청에서 제출받은 자료. 이걸 보니까 정말 곽성도의원 아들이 화천대유에 근무하면서 대장동 지구 도시개발사업에서 이 지역 문화재 발굴 시에 부분 완료 신청 담당자였던 것을 확인됐어요. 음. 담당자였던 것. 그 확인이 됐는데 이 담당을 하면서 이 과정에서 자신의 힘으로 이렇게 성과를 낸 건지 아니면 어떤 외압이 가해진 건지 이건 좀더 봐야 되겠습니다. 네. 자, 국정 감사 중이라
0: 지금 여당 의원들이 오고 계속 또 얘기하고 있던데. 네. 당시 곽상도 의원은 어쨌든 문화재청에서 관련 자료를 굉장히 여러 차례 음. 요청해서 받았다. 근데 그 아들은 이제 이 지역 개발하는 업체의 담당 직원이었다. 네. 이런 정도로 이제 추정을 해볼수 있겠고요. 자, 그다음에 지금 이게 우상호 민주당 의원 이 어제 제가 라디오 인터뷰를 들었는데 이런 얘기를 했어요. 네. 그 윤석열 후보의 부친의 자택, 연희동 자택을 이최대주주 김만배의 누나가 매입한 것으로 2년 전에 19억 원에 이제 거래한 것으로 나왔잖아요. 네. 근데 관련해서 이것은 부동산 중개인이 연결시켜 줘서 우연히 만난 것이다. 음. 그러니까 알고 사전에 만난 것 아니다라는 취지의 이제 입장을 밝혔는데 문제는 이게 이 지역 10여 차례 10여 곳의 부동산 중개 업소에 내놨다. 그데 음. 어제 이제 우상호 의원은 여섯 개밖에안 된다. 부동산 중개업소가. <웃음> 하나가 거래가 된 곳이고 네. 다른 곳을 탐문해봤더니 음. 이 매물이 나온 적이 없다고 하더라. 음. 그러니까 10여 곳에 내놓았다는 건 거짓말 아니냐. 음. 이런 얘기를 또 했는데 지금 윤석열 이 캠프에서는 사과하라는 얘기가 나온 것 같아요. 네. 어떤 얘기입니까? 일단 기본적으로
2: 우상호 의원이 왜 이렇게 얘기를 했느냐. 음. 해당 서대문구 지역의 국회의원입니다.
0: 네, 본인의 지역구죠.
2: 네, 이게 네. 사실은 이게 업치락, 뒤치락, 그당시의보수정당에 그러니까 소속이었던 한나라당 이성원 의원과 거의 한 20년째 똑같은 후보 1대1 구도로 격사하고 있습니다. <웃음> 20년 동안. 네, 최소 20년은 네. 이성원 당시 전 의원, 그리고 우상호 현 의원은 이 지역에 계속 있었습니다. 음. 그러다 보니까 흔히 말해서 그 지역을 오래 누빈 사람들은 음. 해당 지역의 주민들의 밥숟가락이 몇 개인지 안다. 이 정도로 음. 이제 열심히 그렇죠? 활동을 하거든요.
0: 속바닥처럼 한다 네, 그러니까 이성환 전 의원도 그럴
2: 거라 생각하고요. 음. 우상호 의원도 전 그럴 거라 생각하는데 그러다 보니까 본인 지역구라서 알수 있는 부동산 그 거래소에 다 전화를 한 거죠. 네. 부동산 방에 다 전화를 했더니 실제 10여 곳이 아니었고 여섯 개밖에 없었고 그 중에 한 곳이었으니까 여섯 곳도 제대로 우린 문의 받은 적이 없다라고 음. 의문을 하나 제기했고요. 음. 두 번째는 이 해당에 있는 그 주택 같은 곳은. 보통 사고 싶어하는 사람들이 있어서 응, 대기자 대기? 대기를 자대기 걸어놓는다고 하죠. 대기
0: 봤대요. 수요라고 하죠.
2: 네, 그래서 음. 혹시나 여기 매물 나오면 저한테 바로 전화 주세요. 음. 제가 살 거니까. 이렇게 대기를 걸어놓는 사람들이 엄청 많다고 하더라고요. 어. 우상호 의원 같은 경우도 본인 또 연세대 나왔으니까 연세대 교수님들 중에 또 일부가 여기에 거주를 한대요. 어, 많이 사시죠. 그래서 교수님들 굉장히 좋아하는 조용한 동네다. 음. 그렇기 때문에 대기자 수요 없이 그냥 한 사람에게 그대로 다이렉트로 계약이 됐다는건 미심쩍다. 네. 이렇게 얘기를 한 거고 음. <웃음> 이렇게 몰아가니까 윤석열 후보 쪽에서 아니다라고 얘기하면서 가만히 있자면 내가 뭐 고소를 하겠다. 뭐 이런 식의 법적 책임 을 묻겠다라는 식의 지금 형, 형국이 나왔는데 아. 이게 엎치락 뒤치락 하면은 저는 윤석열 후보한테 더안 좋다고 봅니다. 음. 실제로 고소를 한다고 하면은 이 고소가 들어가면 이게 진실인지 아닌지 파헤쳐 봐야 되거든요. 검찰에서는 파헤쳐 보고 이 이슈는 계속 진행이 되는 겁니다. 네. 그렇죠. 그러니까 아마 그 법적 책임을 물을 수 없는 상황에서 음. 그냥 한번 던지고 그만 그만합시다라고 음. 사인을 보낸 게 아닌가. 네. 근데 우상호 의원 입장에서는 상대 정당이기 때문에 그렇죠. 멈출 이유는 없어 보입니다. 자,
0: 이게 누가 억울한 건지 우리가 딱히 팩트를 알아야 이제 판정을 내릴 수 있을 텐데. 두 분께서 좀 요거 한번 정리해 주세요. <웃음> 어느 쪽이 옳다. <웃음> 자, 이건 나음에 이제 시간을 가지고 하기로 하고 시간이 네. 짧게 남았는데 요게 좀 궁금한 뉴스가 하나 떴어요. 스타벅스. 우리가 잘 아는 이제 커피 프랜차이즈입니다. 네. 굉장히 이제 도심 곳곳 많은 곳에 있는데 음. 트럭 시위를 예고했다. 누가 왜?
2: 이게 제가 준비한 건데요. 네. 스타벅스가 음. 가끔씩 판촉 행사를 합니다. 뭐 스타벅스 오. 다이어리.
0: 팬들이 많아서
2: 엄청나요. 네. 가방. 랜턴 등등인데 최근에 있었던 건 거는 수용품 뭐 네, 리유저블데이라고 해서 이제 다회용 컵을 판촉한 행사가 네, 있었어요 네. 그니까 러 다회용 컵이 이제 흔히 말해서 친환경 데이로 지정을 해서 어. 일회용 쓰지 말고요 아, 네. 다회용 씁시다 했는데 이게 첫 번째 문제는 다회용이 (20여 회) 쓰면 폐기해야 된다라고 권고한 거라서 아, 네. 실제로 다회용은 아니었다
0: 그 일반적으로 이 텀블러 같은 거랑 다른 건가 봐요 좀 달라요 어. 플라스틱으로 제질이면서 네, 네. 음.
2: 근데 중요한 거는 이거를 얻기 위해서 음료를 개인이 (8자에서) 1 0자를 시켜놓고 네. 그냥 가버리시는 분도 있고요. 그걸 얻기 위해서. 네. 안 들어가시는 분들도 있고 스타벅스 앱에는 8000명이 대기를 하는 상황도 있었고요. 음. 한 매장에서는 650잔이 대기하는 상황도 있었습니다. 아. 그런데 아무런 다른 보상도 없이 이렇게만 진행을 하니까 노동의 강도가 너무 심하다.
0: 아, 그렇지. 그렇지.
2: 적당히 해달라고 라 해서 스타벅스 직원들이 이렇게. 각 지역별 매장에서 돈을 보내서 우리 대신에 시위해 주세요라고 지금 돈을 모금했는데 돈이 되게 빨리 모고 있나 봐요. 그래서 티, 트럭 시위에 나서겠다라고
0: 한게 현재 현 상황입니다. 아 스타벅스의 직원들이 예. 프로모션 행사가 직원들에게 음. 너무 노동 강도가 갑자기 세게 몰린다. 네. 여기에 이제 저항을 하는 반대 시위를 모금을 해서 하는 것이다. 그게 트럭 시위다 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 이해가 되네요. <웃음> 노동환경에 대한 문제도 들여다 봐야 되는데, 지금 대선이 민생 문제 해결하려고 네. 대통령 뽑는 건데, 네. 아, 정말. 그러니까 이슈 얘기를 해야 되는데. 정책 대결이나 네. 아, 민생 이슈는 없고. 없고. 아, 왕자 얘기하고. <웃음> 우리나라에는 왕도 없는데. <웃음> 네. 자, 네 박정호 기자도 이 뉴스 같이
1: 뽑으셨다면서요? 네. 이거 저도 이거 보면서 음. 사실 뭐 종종 가는 곳이기 때문에 네네. 일하는 곳을 보게 되거든요. 음. 그러니까 이게 650명이나, 그러니까 650잔을 만드는 상황도 있었다는 아, 거 아니겠습니까? 네네. 근데 여기는 뭐 배를 안 줘요. 진동배를 안 줘요. 네. 음료나 만들어줄 때 진동배를 음. 울려서 가져가는 게 아니라 네. 이름을 부릅니다. 음. 닉네임이나 아니면은 A 몇번 손님 이렇게 부르거든요. 음. 650번 불렀으면 정말 목이 아팠겠다. 또랬고그롭겠네요 아, 그랬, 이, 이런 이 노동 환경이 참안 좋은데 사실 이 스타벅스라는 그 이곳이 어떻게 보면은 직원들의 복리후생을 잘 책임지고 음. 이런 걸 자랑해 왔거든요. 그렇죠. 이걸 자랑하면서 사람들한테 좀 우리 잘하고 있다 이렇게 얘기를 했었는데 이 부분 경무에 시달리는 이 직원들의 이런 문제 를 어떻게 해결할지는 봐야겠습니다.
0: 그래요. 손님도 왕이지겠지만 네. 우리 직원들도 인간이다. 이걸 함께 명심해야 될것 같습니다 자 오늘 한입뉴스 역시 박종호만뉴스 기자 오창석 평론가 두분 해석 그리고 논평 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 네, 자 디저트송 발표 드릴게요 4779님 우리 청취자 본부장님 중에 멋진 신청곡을 주셨는데요 저도 너무 좋아하는 빌리 조엘의 어니스티 어니스티 어떤 솔직함 정직함 자 실수나 잘못이 있을 땐 구차한 변명보다 솔직하고 정직한 게더 멋있다는 걸 정치인들은 왜 모를까요? 허점이 있어도 정말 솔직하게 자기를 드러낼 때 감동이 오는 것 같아요. 우리 정치인들이 너무 완벽하려고 자꾸 가면을 쓰려고 하는 거 아닌가 하는 생각도 듭니다. 자, 4779님 커피 쿠폰 전해드리면서 빌리 조엘의 어네스티 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.